0: Herzlich Willkommen bei den Predigt Buddies. Hallo Lea, schön Dich zu sehen. Hallo Anja, das geht mir auch so. Wir sprechen heute über den Sonntag Misericordias Domini. Christus spricht, ich bin der gute Hirte, meine Schafe höre meine Stimme und ich kenne sie und sie folgen mir und ich gebe ihnen das ewige Leben. Das ist der Wochenspruch, der über der dann anfangenden Woche steht, der steht im Johannes-Evangelium Kapitel 10, die Verse 11a und 27, 28a. Wir sprechen heute über den Predigtext für den sogenannten Hirtensonntag und so haben wir es heute irgendwie auch mit einem Hirtentext zu tun. Der Predigtext ist dem ersten Petrusbrief entnommen und wir beide haben ja eben nochmal geguckt, hatten wir schon mal einen ersten Petrusbrief in diesem Podcast? wohl nicht? Wir sind nicht fündig geworden. Also ein erstes Mal, dass wir uns mit Petrus in diesem Setting beschäftigen, mit dem ersten Petrusbrief, Kapitel 5, aber erstmal hören wir auf den Text, bevor es so ein paar kleine Einleitungsantworten gibt. Du liest uns den Text, Lea, hm. und erzähl doch noch bitte, welche Übersetzung du gewählt hast und wie genau die Eingrenzung ist. Ja, ich lese nach der neuen Genfer Übersetzung,
1: obwohl ich äh, muss zugeben, mhm. ich finde Luther 2017 auch super, aber habe ich jetzt ja. hier gerade nicht vor mir, weil Luther 2017, okay. muss ich vorweg schicken, ja, von dem Herzensgrund ja. spricht, das finde ich so okay. schön. Genau, also ich lese 1. Petrus 5, die Verse 1 bis 4 nach der Neuen Genfer Übersetzung. Jetzt noch ein Wort an die Gemeindeältesten unter euch. Ich bin ja selbst ein Ältester und bin ein Zeuge der Leiden, die Christus auf sich genommen hat, habe aber auch Anteil an der Herrlichkeit, die bei seiner Wiederkunft sichtbar werden wird. Deshalb bitte ich euch eindringlich, Sorgt für die Gemeinde Gottes, die euch anvertraut ist, wie ein Hirte für seine Herde. Seht in der Verantwortung, die ihr für sie habt, nicht eine lästige Pflicht, sondern nehmt sie bereitwillig wahr als einen Auftrag, den Gott euch gegeben hat. Seid nicht darauf aus, euch zu bereichern, sondern übt euren Dienst mit selbstloser Hingabe aus. Spielt euch nicht als Herren der Gemeinden auf, die Gott euch zugewiesen hat, sondern seid ein Vorbild für die Herde. Dann werdet ihr, wenn der oberste Hirte erscheint, mit dem Siegeskranz unvergänglicher Herrlichkeit gekrönt werden.
0: Vielen Dank, Lea. Das war interessant zumindest. Ich ähm, Bevor wir mal einsteigen, <lacht> wo du angedockt bist und <lacht> wo ich angedockt bin. Ja, ich also ich werde nachher erzählen, warum ich es interessant finde, diesen Text, als Predigtext wohlgemerkt. Mhm. Der erste Petrusbrief, also wird ja als katholischer Brief bezeichnet, also ein Brief, der an die gesamte Christenheit geht. Diese Briefe sind alle Briefe, die keine spezifische Stadt oder Region als Adressatenkreis haben, sondern eben irgendwie allgemein gehalten sind. Der Verfasser ist unklar, zwar bezeichnet er sich selber als Petrus, als Jünger Jesu, aber es spricht innerhalb des Briefes vieles dagegen. Man geht auch davon aus, dass der zu Beginn des zweiten Jahrhunderts verfasst wurde, da war Petrus, zumindest der Petrus, schon tot. Der Anlass für den Brief ist die äußere Verfolgung, also die Christen werden zunehmend sozial ausgegrenzt und es gibt auch schon tatsächliche Verfolgung, also Menschen, die schon aufgrund ihres Glaubens dann leiden müssen und das ist eher ein Rundschreiben, es sind die Auserwählten, die vermutlich mehrheitlich Heidenchristen waren. Das kann man daran erkennen, dass im ersten Petrusbrief steht, ihr wart einst nicht Gottes Volk. Und damit müssen irgendwie die Adressaten Heidenchristen gewesen sein, zumindest in der Mehrheit. Der Brief erinnert an die Grundlagen und das Ziel des Glaubens und ermutigt die LeserInnen, dass die Prüfungen, die sie erleben müssen, eigentlich dazu dienen, den Glauben zu bewähren, ihn standhaft zu machen und auch die eigene Position nochmal zu festigen. Ziel des Glaubens ist das Heil. Und, der, und das ist ganz spannend im ersten Petrusbrief. Das ist so ein richtiger Lehrbrief. Man kann ähm, anhand des Briefes ein bisschen erkennen und ahnen, wie damals versucht wurde, diesen Glauben in Formen zu gießen. Also der, der Brief ist eine Ermutigung und auch Ermutigung. Mahnung, ein Leben zu leben, das dem Evangelium entspricht. Was auch immer das genau bedeutet, das könnte man dann nochmal für sich definieren. Und das Fazit in dem Brief Christen sind Fremde und Gäste in der Welt. Das heißt, sie sollen ein Leben leben, das sich frei macht von den irdischen Verlockungen, das nicht an heidnischen Treiben festhält und das durch das besondere herausgehobene Leben Anstoß gibt zum Nachdenken und auch zum Umdenken. Der Brief geht davon aus, dass der Herr bald, also sehr bald wiederkommt und alles in dem Brief richtet sich darauf aus, diese Ankunft des Herrn zu erwarten. Unser Text steht in der Schlussparanese und greift nochmal die Hierarchie der Gemeinde auf. Die Ältesten sind Hirten der Gemeinde und der Leitgedanke ist Demut. So viel zur Einleitung. Lea. Ich habe eben schon ein bisschen reagiert auf den Text und gesagt, ich finde ihn interessant zumindest. Aber erzähl doch erstmal du, wo bist du denn angedockt, was macht dieser Text mit dir?
1: Ich docke einmal da an, dass zum Führen und Leiten oder eine, ein Hirte oder eine Hirtin sein eine Herzenssache ist. Also darum ja. habe ich ja eben eingangs auch gesagt, ich finde das so schön bei Luther 2017. Wahrscheinlich stand es davor auch schon so da. Also Leiten und Führen, Hirte sein oder Hirten sein, hat was mit einer Herzenssache zu tun. Das spricht mich sehr an, weil ich mich ja sehr auch, nee, sehr ist übertrieben. Ich interessiere mich ja auch ein bisschen für die New Work Bewegung und was das irgendwie alles heißt. Ich finde das interessant, dass man sagt, man... Was ist
0: die New Work Bewegung? Kannst du es kurz sagen?
1: Ja, das, das fällt mir jetzt schwer, das ganz solide. Also gerne mal googeln. Also es gibt jetzt zum Beispiel okay. diese Frage, wie kann man Unternehmen anders führen und leiten? Und da gibt es zum Beispiel mhm. eine These auch weg von so einer hierarchischen Struktur, die von oben nach unten einfach durchgeleitet wird mit sehr autoritären Ansagen und Sprüchen, sondern hin zu einer kompetenzbasierten Struktur, also oh ja. dass man mehr die Menschen, also mhm dass die in ihre Kompetenz kommen, dass die dann auch Verantwortung übernehmen, dass sie die Freiheiten haben, dass sie sich entfalten können und so. Also eben weg von Dienst nach Vorschrift, sondern Entfaltung hin. Und es geht bis hin, dass es überhaupt keine Hierarchie mehr gibt, sondern die also Kompetenz basiert und das aufgeteilt ist, dass sie dann auch sitzen und sich überlegen, wie sind die Gehälter beispielsweise und sie auch immer gucken, also wie sind okay. wir auf der Metaebene auch unterwegs. Und so weiter und so fort. Und das finde ich eben so spannend. Also Leiten und Führen. Ich glaube nicht, dass es ganz ohne Leitung und Führung geht. Das ist, glaube ich, eine Illusion. Mhm. Aber wie sehr zum Leiten und Führen das Herz dazu gehört. Und mhm. ich bin der Meinung, wer die Menschen nicht liebt, der sollte an den meisten Stellen auch nicht führen oder leiten. Ja. So. Und mir fallen jetzt gerade ganz wenige Beispiele ein, wo es nicht von Relevanz ist, die Menschen zu lieben. Und man könnte das ja noch weiterfassen, also auch äh, die Schöpfung zu lieben, äh, die Tierwelt zu lieben, diese Welt überhaupt zu lieben. Und wo ich, äh, ich springe jetzt mal, wo ich total angedockt bin, ist, dass ich während meiner ungemütlichen Schwangerschaft die ein oder andere Doku Dokumentation tatsächlich über das Hirte oder Hirt in sein Heute geguckt habe, was das für ein krasser Job ist, heute noch Hirte zu sein oder Hirtin und was das auch für eine Herzenssache sein muss, um sich heute für diesen Weg zu entscheiden. Wir haben jetzt in der Adventszeit, da bin ich auch angedockt, sehr viel über die Lammzeit gesprochen, wo es ja nochmal einen ganz großen Einsatz braucht von Hirtinnen, die dann wenig schlafen, die ihre Herde auch heute wieder vor dem Wolf und so weiter schützen muss und da gibt es noch einen Greifvogel, der ist glaube ich noch ein, waren das die Kolkraben? anyway, also es ist ein Knochenjob, es ist wirtschaftlich keine der attraktivsten Jobs und klar ist, da habe ich so Interviews vor Augen, wo auch die nächste Generation, die sich überlegt hat, will ich das werden, auch gesagt hat, du musst es mit dem ganzen Herzen machen wollen und dich dafür entscheiden, sonst hältst du es nicht durch. Ja, okay. Du hältst es einfach nicht durch, wenn du es nicht... Also ich glaube, halbherzige HirtInnen haben ein mieses Leben, hätte ich beinahe gesagt, also ein, ein mieses äh, Berufsleben. Und es ist, ich habe auch Hirtinnen vor Augen, die dann gesagt haben, dass sie in, in krassen Monaten sich 20 Euro geliehen haben, um für ihre Kinder Milch und Brot zu kaufen. Und äh, wie soll man da dann auch die nächste Generation anwerben? Aber das ist jetzt ein sehr weiter Ausflug und es gibt auch Reportagen über aussterbende Berufe, da gehört das auch dazu und das tut mir auch manchmal leid, das würde mir so gerne viel mehr Plätze wünschen, wo HirtInnen sein könnten mit ihrer Herde, ohne über Straßen gehen zu müssen und so fort, aber das führt alles jetzt weg, aber du merkst, ich bin so ein bisschen im Stoff, interessanterweise, obwohl ich nicht vorhabe, morgen Hirtin zu werden, aber es gibt auch so ganz coole schwarz-weiße Schafe, das könnte ich mir noch mal vorstellen, dass ich irgendwann mal zwei, drei, vier
0: Schafe habe. Okay, interessant. Weißt du, was der Mann dazu sagt. Aber gut. Also, so, das geht kommt. ja im Text. <lacht> Entschuldigung. <lacht> oh, das Arme. Es geht ja genau aber darum, ich, also oder anders, du sagst, der Hirte gehört zu den aussterbenden Berufen und ich befürchte, dass das in Kirche nicht anders ist. Also es gibt ja oft das Bild des Hirten.
1: Bam! Der
0: Pastor, <lacht> die Pastoren. ja. Mit, ja. Ja. ja, ich dachte, ja, absolut, absolut. Mhm. Genau, es gibt ja oft das Bild, dass ja Pastor, die Pastoren, der Hirte, die Hirtin sind. Deswegen fand ich diesen Text so spannend, weil ich natürlich sofort den mit dem Auge gelesen habe, dass ich ja irgendwie landläufig auch so als Hirtin bezeichnet werde, als Pastorin. Ne? Und mhm. mich gefragt habe, warum soll ich der Gemeinde eine Predigt halten, zu einem Thema, das erstmal mich angeht. Und dann habe ich gemerkt, nee, das, also hier schreibt ja der Schreiber von sich selbst, er sei ja auch ein Ältester, als Mitältester. Ich habe hier die neue evangelistische Übersetzung vor mir liegen. Als Mitältester wende ich mich jetzt an die Ältesten bei euch. Und das ist also ein Text, der sich vor allem an die Ältesten wendet und die Ältesten gelten als Hirten. Und das fand ich dann wiederum spannend, dass die Versorgung der Herde und auch das neue Weideland finden und auch dieser Impetus, oder diese die Liebe, die dich leiten muss für diesen Dienst, die du dringend brauchst, um den Dienst ausüben zu können, dass das alles auch dem Ältesten gilt. Oder der Gemeindeleitung oder dem Kirchenvorstand von mir aus. Wobei man da ja natürlich auch Unterschiede machen kann und da sicherlich unterschiedliche Motivationen auch ein Mensch in so eine Leitungsfunktion bringen. Aber jedenfalls bei uns in der Gemeinde gibt es Älteste. Also es gibt den Leitungskreis und den Ältestenkreis. Und der Ältestenkreis ist Teil des Leitungskreises, hat aber nochmal das Selbstverständnis, die geistliche Leitung der Gemeinde zu sein. Und das geht nur, und das habe ich in den letzten Jahren vermehrt festgestellt, geht nur mit Herzblut und mit Liebe zu diesem Dienst. Genau. Was es nicht ist, es ist kein Machtgeschehen. Man hat Macht, wenn man aber diesen Dienst ausüben möchte, weil man Macht möchte, ist man da falsch. Wird nicht gelingen. Das ist mir so aufgefallen in dem Text.
1: Also es kommt ja trotzdem vor, dass Macht missbraucht wird. Na klar. Es ist natürlich nur bei uns in dem kongregationalistischen System nicht immer so einfach, sag ich mal. Aber Macht sucht sich immer ihren Weg und ich bin total bei dir zu sagen, Menschen, die in unseren Gemeinden und Kirchen Verantwortung übernehmen, das müssen Menschen sein, die Gott und die Menschen lieben. Ja. Also so wie ich es vorhin schon mal ähnlich eh gesagt habe. Und Gerade in dem Kongregationalistischen ist es auch so, wenn du immer, also wenn du das machst, um ganz viel Macht zu haben, um ganz viel zu bestimmen, um ganz viel gelobt und Anerkennung zu bekommen, dann bist du auf verlorenen Posten im freikirchlichen Kontext. Es sei denn, du hast eine Freikirche, das gibt es ja auch, die sehr hierarchisch geführt wird ja. sozusagen. Ne? Da gibt es dann die oberste Spitze und die dominiert alles und so. Das kann gut gehen. Meistens äh, trägt es aber ja nicht dazu bei, die Menschen mündig zu machen. Was ja unser Anspruch ist, die Menschen mündig zu machen und nicht diese, ja, diese, Hierarchie, auch im Sinne von, wir sind die geistlichen, theologischen Oberchecker und ihr seid die, die jetzt die ganze Zeit nur irgendwie äh, Milch bekommt. Das wollen wir ja unterbrechen, yeah. aber da gibt es natürlich zu Genüge. Also es ist krass, wie unterschiedlich das von den Strukturen einfach ist, wie man diesen Text auch liest, ne? mm. Ich finde, es ist eine große Einladung zu reflektieren. Wie ja. wird in meiner Ortsgemeinde mit Macht umgegangen? Und wie findet Macht ihren Weg? Wir haben das ja jetzt auch im freikirchlichen Kontext auch, dass oft Großspender oder GroßspenderInnen sehr viel Macht haben können. Das ist ja dann vielleicht in den Landeskirchen nicht immer so der Fall. Wobei, da gibt es ja auch das freiwillige Kirchgeld. Ich weiß nicht, ob die da groß auch Politik machen können, die GroßspenderInnen. Aber ich finde, es ist eine Einladung zu reflektieren, genau, wer führt und leitet eigentlich mit? Also wer ist alles in Verantwortung in Gemeinde? Und wir würden sagen, das Ziel ist ja jeder. Jeder hat Verantwortung und jede, logischerweise. Und
0: ja. Ich frage mich ja die ganze Zeit, warum dieser Text gepredigt werden soll. An Misericordias Domini. Es gibt ja genug andere Hirtentexte. Aber wir haben jetzt hier den 1. Petrus 5. Diese Ermahnung oder diese Aufforderung an die Mitältesten. Jetzt sitzen natürlich in der Gemeinde im Gottesdienst auch Mitälteste. Also jedenfalls bei uns wird das so sein. Aber es sitzen ja auch ganz viele Leute in der Gemeinde, die jetzt keine, wie auch immer, geartete Leitungsfunktion haben. Also die Mitstreiter oder mit Mitgestalter ist vielleicht das schönste Wort, Mitgestalter in diesem Gemeindebau. Aber die jetzt in dem Sinne, wie es hier steht, sorgt gut für die Herde Gottes, die euch anvertraut ist. Dass die einfach so dieses Anvertraute der Herde nicht als allererste Aufgabe in ihrem Ehrenamt haben. Und ich frage mich halt, warum soll man diesen Text predigen?
1: Also, zwei Best. Thesen.
0: <lacht> okay, <lacht> ja, ich höre.
1: These 1, <lacht> These 1. auch hier in diesem Text geht es ja darum, wir kommen von Misericordias Domini, die Erde ist voll Güte des Herrn. Also auch ja. hier geht es darum, seid wie der gute Hirte, wie Gott der gute Hirte ist. Jesus ist der Erzhirte. Auf jeden Fall ist ganz klar, der Fokus und der Blick ist auf der gute Hirte, das ist Gott ja. oder Jesus Christus und der ist, das Vorbild. Und das ist natürlich auch interessant, jetzt wirklich zwei Wochen nach Ostern, also wie hat Jesus das gemacht? Wie hat Jesus geleitet und geführt? Wie war er als Wegbegleiter, als Hirte unterwegs? Und ich glaube halt, also ich krieg, finde Zugang zu diesem Text über dieses missionale Verständnis. Also wenn wir sagen, jeder Christ ist oder jede Christin ist Gesandte oder Gesandter als Reich Gottes in diese Gesellschaft, dann bist du auch Hirte dann, oder Hirtin als Mutter, als Nachbarin, als in deinem Netzwerk, in deinem beruflichen Feld. Also es geht ja immer darum, wie, also wie übernimmst du Verantwortung für dich, für deinen Nächsten, für diese Welt, für diese Schöpfung, in deinem gesamten Kontext. Und das wäre jetzt, also wenn wir sagen, okay, das Ziel ist doch, okay, es geht gar nicht darum, jetzt in meinem Fall, wenn sich sonntags Christuskirche Großhansdorf trifft, das ist dann Christuskirche Großhansdorf, sondern jeder Einzelne, wenn der unterwegs ist, ist er Kirche. Oder hm. wir sind, also es gab ja diesen Spruch, nach der Kirche, nach dem Gottesdienst, gehen wir zum Italiener sozusagen. Hm. Aber dann ist da ja auch Kirche. Ja. Und das hat wahrscheinlich auch viel mit diesem Licht und Salzsein für mich zu tun, aus der Bergpredigt wahrscheinlich.
0: Okay, das war jetzt die erste These. Und die zweite?
1: Nee, ja, die erste These war, Gott ist der gute Hirte. Gott ist ja. das Vorbild. Und so. die zweite These war, wir sind alle Gesandte. Ach, okay. Danke. Also wir sind alle Gesandte des Reiches Gottes in die Gesellschaft, okay. sozusagen. Das ist die zweite These. Und weil deine Frage war ja, naja, müsste ich den jetzt nicht eigentlich nur meinen vier Ältesten predigen? Ja. Warum soll eine ganze Gemeinde lauschen? Und ich glaube, weil sie alle irgendwo leiten und führen und Verantwortung haben. Mhm. Ja, dann wäre es ja
0: hilfreich, sich vielleicht nochmal den Sendungstext anzuschauen, wie Jesus im Johannesevangelium Petrus sendet, nach der Auferstehung. Mit diesem vollen Auftrag, und der Auftrag, der geht ja natürlich, und das ist ja das Besondere, immer in der Osternacht, wenn die ganze Heilsgeschichte erzählt wird. Da hört man ja tatsächlich auch nochmal, vielleicht nicht in allen Kirchen, aber hier in St. Martini Lesum wirklich von Anbeginn auch mit dem Auftrag, die Erde zu bebauen und zu bewahren. Und insofern dann auch Hirte, Hirten zu sein für diese Schöpfung. Was ich, glaube ich, nochmal wichtig finde, also ich bin noch nicht ganz glücklich damit, dass, also ich, ich habe deine beiden Thesen gut verstanden, aber ich kann sie noch nicht ganz umsetzen, aber das hat ja noch ein paar Tage Zeit. Aber was ich persönlich sehr wichtig finde, ist in Vers 2 die Betonung der Freiwilligkeit. Also, dass wir, ja. dass wir das, was wir tun, das sollen wir nicht tun, weil wir müssen, sondern weil wir es wollen. Wenn du nicht willst, dann find was anderes. Und das wäre so meine Ermutigung vielleicht an die Gemeinde, aus heutiger Sicht, das kann sich auch ändern innerhalb der nächsten anderthalb Wochen, aber aus heutiger Sicht wäre das meine Ermutigung zu sagen, mach das, was in dich hineingelegt ist, zu Ehre Gottes und zum Wohle der Menschen. Ja? Diene freiwillig, nicht weil du dazu gezwungen bist. Und der Vers 2 beginnt, jedenfalls in der neuen evangelistischen Übersetzung mit, sorgt gut für die Herde Gottes, freiwillig, wie es Gott gefällt. Hütet sie nicht aus Gewinnsucht, sondern weil ihr dem Herrn dienen wollt. Und ich glaube, das ist das ganz. Ich meine, gut, unsere Kirche, unsere Kirchenform ist eine Freiwilligkeitskirche, das Kongregationalistisch. Das haben wir so gewählt. Das, das ist auch manches daran, das ist hochproblematisch und schwierig. Anderes ist, gerade wenn du die Großspender, von denen wir manchmal abhängig sind, ansprichst, das ist tatsächlich ein Riesenproblem. Ne? Wenn alles freiwillig ist, dann können einige wenige viel Macht ausüben, wenn sie danach greifen andererseits steckt da eben auch wirklich viel Herzblut dahinter. Wenn sich jemand einsetzt, dann setzt er sich in der Regel nicht ein, weil er sich damit ein goldenes Krönchen verdienen kann oder möchte, sondern weil es ihm ein Anliegen ist, etwas Gutes zu bewirken.
1: Ja, das finde ich ganz wichtig mit der Freiwilligkeit. Das mhm. ist ähm, mhm. ein ganz wichtiger Hinweis. Ja. Also ich glaube, für mich ist dieser Text, Misericordias Domini, die Erde ist voll der Güte des Herrn die Erde ist voll der Güte des Herrn, weil Gott der gute Hirte ist. Weil wir in der Adventszeit herausgestellt haben, jetzt ist so eine Lammzeit für diese Welt. Ja? Gott kümmert sich um die Welt und das brauchen wir und das, äh, da, danach sehen wir uns. Und aber sich auch zu fragen, okay, wenn die Erde voll ist von der Güte des Herrn, weil er der gute Hirte ist, wie zeigt sich das an mir, wie spiegelt sich das an mir, dass die Erde voll Güte des Herrn ist. Also kann das auch von mir so ein bisschen strahlen, so nicht weil ich das krampfhaft will oder darüber selbst verfüge, aber dass ich eine Sehnsucht danach haben kann zu sagen, ja, das will ich. Ich will Gott und die Menschen lieben und ich will, dass das eine Herzenssache ist und ich will auch Verantwortung übernehmen, vielleicht jetzt nicht im Robert Habeck und was ist ich Ursula von der Leyen Style ja, das muss ja nicht immer so riesig sein oder Olaf Scholz oder wie auch immer, aber in dem Kontext, in dem ich mich bewege oder ich habe ja hier auch schon mal zugegeben, dass für mich auch dieses Gebet des Jahres erweitere mein Gebiet. Und damit meine ich ja nicht vom Grundstück her oder vom Landbesitz her, ich bin ja keine Reichsbürgerin, sondern ich meine natürlich im Sinne der Weiterentwicklung, der Entwicklung meines persönlichen Seins, ja. ja. meines persönlichen Wachstums.
0: Mhm ganz interessant heute morgen bei der Hunderunde habe ich mit einem Mann gesprochen mit dem ich die, wir treffen uns immer mal ne? der ist so mit seinen beiden Hunden unterwegs und ich mit unserer Hündin und dann hm. kommen wir mal so ins Gespräch ganz cool uns verbindet dass wir beide aus Berlin stammen das ist ganz schön also was, mhm. war sowas, man hört es ja also ich also klar es, es geht die Rede dass Berliner so einen eigenen Slang haben naja wer es glaubt aber jedenfalls haben wir haben wir uns von Anfang an gut verstanden ich glaube das, das. <lacht> <lacht> weil, der, weil wir in Berliner beide sind und so und, und unsere Hunde sich auch gut verstehen. Und heute Morgen sprachen wir so ein bisschen, ich weiß gar nicht, wie wir darauf kamen, ist auch egal, Der erzählte er mir von seiner Erkenntnis, die er gerade hat, angesichts von Konfliktsituationen, die er auch als immer, äh, also im Alltag, als immer krasser erlebt. Konflikte an der Supermarktkasse, Konflikte auf dem Parkplatz und so. Da erzählte er mir, dass er anfängt zu verstehen, dass es bei ihm beginnt, dass er sozusagen dem Konflikt ein Ende bereiten muss. Also er muss hm. aufhören, in den Konflikt hm. zu gehen. Und dafür Sorge zu tragen, dass dieses Potenzial, das ich ja immer wieder, also immer mehr aufbauen kann, wo es ja so eine, Gewalt, so eine Spirale der Gewalt, auch der verbalen Gewalt geben kann, dass er jederzeit Teil davon sein kann, das zu unterbrechen. Das fand ich ganz stark. Und ich finde, das geht so ein bisschen in die Richtung, von der du vorhin gesprochen hast, wir sind alle als Christinnen und Christen in dieser auch hierten Verantwortung. Wir sind Kirche und als, als Teil oder als Kirche, als die sichtbare Gestalt des Willens Gottes oder zumindest der Versuch der sichtbaren Gestalt des Willens Gottes, haben wir diesen Auftrag, dafür Sorge zu tragen, dass es der Herde Gottes gut geht. Und wenn man versteht, dass die Herde Gottes nicht nur die Kirche ist, nicht nur die verfasste Kirche, sondern alle Menschen, dann kriegt das Ganze eine neue Dimension. Da gebe ich dir auf jeden Fall recht. Ganz spannend. Genau, das
1: ist ja, das ist ja total interessant, ob der erwachsene Mensch... Oder der Mensch, der im Begriff ist, erwachsen zu werden und der erwachsene Mensch. Ob wir nicht alle eine Herde haben und sei sie noch so klein. Aber gibt es wirklich herdenlose Menschen sozusagen? Also das ist ja auch so jetzt die Frage, ich habe ja jetzt aufgehört, Pastorin zu sein, bin ich jetzt eine Pastorin ohne Herde? Ja? Und für mein Empfinden, für mein missionales Verständnis, bin mhm. ich es nicht mhm. sozusagen. Ne? Und das, äh, das finde ich total spannend, mit diesem Text zu fragen auch. Ja.
0: das haben wir ja letzten... Ich glaube, in der letzten Folge habe ich ja auch davon erzählt, wie mein Sohn fragte, als, als meine große Tochter wegging. Ja, genau. Ob sie mhm. denn immer noch Teil unserer Herde ist oder zumindest die Hoffnung aussprach. Und ja, ist sie. Und ich glaube, mhm. es gibt Menschen, die sind ohne Herde. Das liegt aber an den Menschen dann. Das ist meine Überzeugung, dass sie es nicht wollen. Ich kenne in meiner Familie so jemanden, mhm. der will nicht Teil der Herde mhm. sein. Mhm. Dann kann man ihn auch nicht zwingen. Ja? Mhm. Die Stalltür, um in dem Bild zu bleiben, ist immer offen. Das Weidegatter ist immer geöffnet. Aber dieser Mensch muss das selber wollen. Insofern, ja. Also ich finde es halt total spannend zu sagen, das ist mein Fokus und damit komme ich mal zu dem, was ich nämlich heute Morgen gelesen habe. Nee, gestern Abend habe ich es gelesen. Ich lese gerade das Theologische Gespräch, Korrektur, das um Pfingsten rum erscheinen wird. Und ich empfehle es, es zur Kenntnis zu nehmen. Nicht nur, dass da eine Predigt von mir drin steht, sondern es geht vor allem um Netz, Kirche als Netzwerk. <lacht> ja, das ist war, Ich habe mich getraut mhm. und mich gezeigt mit einer Predigt zu Pfingsten 21, Super. die ist da veröffentlicht. Das ist schon auch ein bisschen mutig, weil die hinterher besprochen wird. und aber gut, da geht es um Kirche als Netzwerk oder Gemeinde als Netzwerk und den Unterschied zwischen einer Gruppe und einem Netzwerk und wann ist Kirche Gruppe und wann ist Kirche ein Netzwerk und welche Aufgabe hat die Leitung der Kirche, der Pastor die Pastoren als Hirte in so einem Netzwerk und was sind die Grenzen und was sind die Chancen von Netzwerken und da habe ich so gedacht, das geht so echt in diese Richtung, es geht um Horizonterweiterung, es geht darum was du zu Beginn gesagt hast mit den Arbeitsstrukturen und so dass ich glaube auch, dass es eine Illusion ist zu glauben es geht ganz ohne Leitung, aber es braucht viel Hierarchie, also viel, viel hier, äh, niedrige Hierarchien, die also nicht so ausgeprägt sind. Der Petrusbrief hier spricht von einer klaren Hierarchie. Ne? Der, also der ganze Petrusbrief ist voll davon. Da gibt es ja dann auch diese Haustafeln, wie die Gemeinde sich wo unterordnen soll. Auch die Unterordnung der Kinder unter die Eltern, der Frauen unter die Männer und so. Das ist natürlich auch in ein, eine Zeit hineingeschrieben, in der das alles sehr wichtig war und äh, also vor allem auch in die, in die Gesellschaft hineingehörte. Und die Gemeinde ja immer Vorbild sein sollte. So, und wenn heute das äh, Vorbild des Miteinanders eher das Netzwerken als der Gruppen, als das, als das Gruppendenken ist, kriegt das noch eine neue Dimension, dann bekommt auch dieses Sorgt gut für die Herde nochmal eine neue Weite. Und das glaube ich nämlich von heute mit, dass die Herde mhm. nicht mehr eine kleine Auferstehungskirche hier in Lesum nur ist, sondern dass die viel, viel größer ist und alles immer da, wo, wo Menschen aufeinandertreffen, entsteht schon, kann schon sowas wie eine Herde entstehen oder ein Netzwerk von mir aus.
1: Ja, und, und in sieben, ist es sieben, dann ist ja dieses, ja. Äh, was du sagst mit, ähm, für wen tragen wir Sorge, ist ja, alle Sorge werfet auf den Herrn, ne? genau. denn er sorgt für euch. Also du musst auch nicht mit deiner Verantwortung alleine bleiben. Gott sei so. Dank. Und ich finde es so toll mit dem Netzwerk Gemeinde, weil jetzt gerade nach drei Jahren Pandemie, und es ist ja auch noch nicht zu Ende, aber das Gemeindeleben nimmt wieder Fahrt auf, ist doch die Frage, wie erlebe ich Ortsgemeinde als etwas Wertvolles für mich? Yeah. So, wir machen jetzt im Sommer eine Gemeindefreizeit, ich werde die inhaltlich mitgestalten und haben eingeladen, in unser Café Freude zu kommen, also Freude, die von innen kommt, mit der Hoffnung, Menschen machen dort auf dieser Gemeindefreizeit wieder das Gefühl, ah, Netzwerkgemeinde, Gemeinde ist etwas Wertvolles für mich, das bereichert mich und darum habe ich auch Lust, mit Herzensgrund, mit, äh, mit Leidenschaft, mm. diese Gemeinde, Gemeinde mitzugestalten, zu leiten und zu führen, Verantwortung zu übernehmen. Dadurch kommt die Freiwilligkeit, aber ich muss es als etwas Wertvolles für mich erleben. Und das müssen wir sicherlich wieder auch neu entdecken und erforschen, was Gemeinde bedeuten kann nach Pandemie. Wir müssen vor allem die größten VerliererInnen der Pandemie in Blick nehmen. Das sind zumindest im baptistischen Kontext, finde ich, die Kinder und Teenager. Und ja. dadurch glaube ich, also wenn du das als wertvoll erlebst und das ist ja was, was hier am Anfang gesagt wird, das Wertvolle ist doch Gott ist der gute Hirte, die Erde ist voll der Güter des Herrn und wir haben Anteil an dieser Herrlichkeit, mhm. die jetzt natürlich erstmal schwer zu greifen ist, aber äh, nach zwei, zwei Wochen nach Ostern sollte man das, glaube ich, nochmal
0: auch in den Blick nehmen. Auf jeden Fall und damit kommen wir unbedingt jetzt zum Schluss, denn die Zeit ist vorangerast hätte das gedacht? Lea, letzter Satz. Tat. Was ist das Evangelium in einem Satz? Dieses Textes übrigens. <lacht> <lacht>
1: Die Erde ist voll der Güte des Herrn, weil Gott der gute Hirte ist und man kann diese Güte auch an dir ablesen.
0: Ja. Ja, schön. Ja, vielen Dank. Ist jetzt... Ähm Vorläufig. <lacht> ist vorläufig und war auch nicht nur dieser Text, sondern auch so ein bisschen Psalmwort dabei. Aber ja, vielen, vielen Dank dafür. Das war, glaube ich, sehr, sehr gut. Ich freue mich, diesen Text predigen zu dürfen. Jetzt freue ich mich, weil ich entdeckt habe, dass die Herde Gottes sich nicht auf die kleine Kirche beschränkt, sondern viel, viel größer ist. Es gefällt mir und dass wir alle Verantwortung tragen. Liebe HörerInnen, wir wünschen euch Segen, alles Liebe. Wir wünschen euch, dass dieser Hirtengedanke, diese Herde Gottes, dass ihr euch die erfasst und dass ihr erkennt, wie groß diese Herde ist und welcher Wert darin liegt, in dieser Herde tätig zu sein und für diese Herde zu dienen. Und zwar freiwillig, von ganzem Herzen, von Herzensgrund. Alles Liebe, alles wir Liebe. hören uns in einer Woche wieder. <lacht> Tschüss. Tschüss.
1: Bis nächsten Montag mit den Predigt Buddies.